0: In dieser wohl persönlichsten und ungewöhnlichsten Folge des Aussichtsreich Podcast geht es darum, warum ich den Aussichtsreich Podcast so früh schon wieder beenden möchte, warum ich meine Laufschuhe für 2020 an den Nagel gegangen habe, warum ich Instagram und Facebook die letzten Wochen richtiggehend gemieden habe und ich werde noch über meine drei größten Learnings der letzten Wochen reden. Eine sehr spannende und ungewöhnliche Folge, die du so garantiert noch nie auf diesem Kanal gehört hast. Ich freue mich riesig auf dich. Bis gleich. Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße dich ganz recht herzlich willkommen zu dieser Folge vom Aussichtsreich-Podcast. Einer sehr ungewöhnlichen Folge, das möchte ich zu Anfang gleich vorwegnehmen. Eine ungewöhnliche Folge aus vielerlei Gründen, auf die ich im Laufe dieses Podcastes, dieser Folge eingehen werde. Ja, viel hat sich verändert und der Podcast, der Aussichtsreich-Podcast, mein Herzensprojekt, ist die letzten Wochen wirklich gestrandet und zum Erliegen gekommen und darum soll es auch heute so ein bisschen gehen, denn die Folge heißt ja nicht ohne Grund Podcast aus und was das bedeutet im weiteren Verlauf, möchte ich da gern drauf eingehen. Also das heißt, heute geht es mal nicht um Beziehungen, nicht um das wichtigste Thema überhaupt, sondern ich möchte heute eine sehr persönliche und offene Folge machen. Das ist mir wichtig, denn ich glaube generell, dass... In dieser sich so schnell bewegenden Welt, der Fülle der Beiträge und Fülle der Dinge, die wir jeden Tag in uns aufnehmen, da muss die persönliche Note ein bisschen mehr herauskommen. Und das ist schon mal so ein, so ein erster Punkt, den ich mir vorgenommen habe, dass es heute wirklich mal persönlich wird. Keine Angst, es wird nicht unter die Haut gehen und es werden keine Tränen fließen, ganz im Gegenteil. Da soll ein energiegeladener und wirklich sehr aussichtsreicher Podcast werden. Ich habe mich da sehr darauf gefreut. Aber warum ist diese Folge oder warum wird diese Folge nun so ungewöhnlich? Nun, ich habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr weitergebildet. Ich habe Bücher gelesen von Hermann Scherer. Ich habe Christian Bischoff das neue Buch gelesen und habe mir auch wirklich viele Podcasts auf meinen Runden immer angehört und wollte mal wissen, wie machen es denn die anderen da draußen so. Denn ich bin ja mit diesem Podcast wirklich gestartet, so wie ich die Dinge immer angehe. Ich habe mir bei Amazon einfach ein Mikrofon bestellt, habe so ein bisschen gelesen, mit welchen Softwaremöglichkeiten man das aufnehmen kann, habe mich dann für eine Lösung entschieden hab mich dann hingesetzt und habe meinen Podcast aufgenommen. Also kein großes Bohai und oh Gott, oh Gott, sondern so wie ich immer aus dem Bauch rausgeschossen, so bin ich nun mal, habe ich diesen Podcast gestartet. Ja, und habe natürlich nicht nach links und rechts geguckt, denn ich mag das immer nicht, wenn man sich irgendwo dann festbeißt. Ich kann mich natürlich orientieren an Vorbildern, an Menschen, die sehr erfolgreich geworden sind, zum Beispiel mit podcast aber ich bin dann auch so ein Typ, ich beiße mich dann immer so fest und möchte das im Prinzip genauso machen. Und gerade bei diesem Podcast war mir es wichtig, eben nicht genauso zu machen, sondern mein eigenes Ding durchzuziehen. So bin ich auch. Das ist eine Überzeugung von mir, dass man es selber probieren muss, dass man... Es einfach machen muss und nicht groß drüber nachdenken und planen. Und also habe ich mir Themen überlegt und habe mir kleine Konzepte geschrieben und habe dann einfach über mein Herzensthema Beziehungen und über die Dinge, die so passieren in meinem Leben, geredet. Ja, bisweilen war das ganz erfolgreich, die ersten Folgen. Aber irgendwas hat mir die ganze Zeit gefehlt. Aber da wollte ich ja noch gar nicht drauf eingehen. Da komme ich später dazu. Sondern ich wollte ja darauf eingehen, dass ich mich viel belesen habe und viel gehört habe und so nach rechts und links geguckt habe, was machen denn erfolgreiche Podcaster und Podcasterinnen in ihren Podcasts so, damit ich mich so ein bisschen dran orientieren kann, und der erste Punkt, und das ist schon die erste Neuerung, warum es heute anders ist, das sind technische Voraussetzungen. Ich habe mich technisch verändert. <lacht> ich habe Dinge weggelassen. Und zwar sind das heute, ich hoffe, man hört das, die Kopfhörer. Ich habe keine Kopfhörer heute auf äh, bei der Aufnahme. Ich habe das bei Kelvin Hollywood in einem Hörkurs äh, gehört. Er hat es empfohlen und ich hatte das die ganze Zeit schon im Sinn. Mir war das immer wichtig, dass ich mich zwischendrin immer höre. Aber heute lasse ich die mal weg, die Kopfhörer, denn es soll wohl so sein, dass man dann authentischer rüberkommt, nicht so zurückgehalten spricht, viel offener ist und das probiere ich jetzt einfach. Also ich habe heute mit Sicherheit eine lautere Aussprache und ich bin auch heute irgendwie offener im Ohr und nicht so in mich gekehrt, wobei mir fehlt das so ein bisschen, denn ich mag gerade dieses in sich gekehrte, dass ich die Geräusche drumherum nicht so wahrnehme hier in meinem Büro, ich nehme das ja im Haus auf, dem Podcast, ich habe also kein großes teures Studio, sondern ich sitze hier an meinem Arbeitsplatz und nehme sozusagen nebenbei für dich jetzt diesen Podcast auf. Also heute ohne Kopfhörer, das ist Top 1. So und Top 2, was ist noch anders heute? Du wirst es nicht raushören, vielleicht ein bisschen, aber ähm, ich stehe, also ich nehme diesen, diesen Podcast heute im Stehen auf, auch das ist neu, ich habe da auch mein mein Ritual immer gehabt im Sitzen. habe eine bestimmte Stuhleinstellung gehabt und habe auch immer meine Hausschuhe ausgezogen. <lacht> Darf man das überhaupt sagen? Äh, ist mir egal. Äh, denn das war immer so mein Ritual, dass ich mich wirklich entspannt äh, habe bei den Folgen. Aber ich habe bei der wunderbaren Sarah Tschernikow im Energizer gehört und das fand ich ein super Tipp, die gesagt hat, ähm, nimm deine Energie und bring die im Stehen rüber und du wirst ganz anders sprechen und das stimmt natürlich ganz klar, das weiß ich auch aus meinem Job und das weiß ich auch aus meinen Trainings, wenn man irgendwo steht und jemandem gegenüber ist, dann ist man viel offener, man hat auch mehr Raum zum Erzählen. Und Gott sei Dank habe ich so einen Schwanhals, äh, wo mein Mikrofon da drin steckt. Und deshalb konnte ich das heute so positionieren, dass ich also jetzt stehe und diesen Podcast aufnehme. Das ist ein bisschen schwierig, denn ich brauche lange Arme, um an den Laptop zu kommen. Aber <lacht> ich werde das heute hinbekommen. Genau. Also das sind so die beiden wesentlichen Veränderungen, die ich heute erstmal vorgenommen habe. Damit ich einen guten Einstieg habe um in diese Folge auch wirklich gut reinzukommen. Denn ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Ich habe mich sehr lang drauf gefreut und habe die letzten Tage schon vorbereitet, habe mir ein kleines Skript geschrieben. Hier liegen jetzt insgesamt drei Seiten vor mir, handgeschrieben, über die ich heute mit dir reden möchte. Ich möchte dich heute mal mitnehmen auf die andere Seite, auf meine Seite, auf die Seite des Sprechers und meine Beweggründe. Denn das Thema ist ja, und soll es auch in dieser Folge ganz bewusst sein, Podcast aus. Das aussichtsreich Podcast nach ja so wenigen Folgen. Schwierig ähm, darüber zu reden, aber ich glaube, das tut gut, darüber zu reden. Und deshalb möchte ich es auch rauslassen. Der November. Ja, ist ja nun vorbei. Heute ist der 2. Dezember. Ich nehme diese Folge am 2. Dezember abends auf. Der November ist ja der November für mich immer. Also der Monat der No-Gos, der Ich-Schiebe-Nichts-Auf, der Monat, wo ich alles angehe und so war es auch im vergangenen Monat. Der November, der hat mich wirklich umgetrieben und ich glaube, das war ein sehr, sehr produktiver Monat, wenn gleich vieles liegen geblieben ist, insbesondere dieser Podcast. Denn im vergangenen Monat habe ich haben wir, meine Frau Antje und ich, auch in der Firma, wir haben ja eine Firma in Thüringen, wo wir sehr tolle Sachen produzieren und wir haben ganz tolle Dinge, ganz tolle Produkte ähm, neu ins Konzept aufgenommen und sind sehr produktiv unterwegs gewesen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie schaffe ich es, diese Produktivität, die wir da an den Tag gelegt haben, auch hier in diesem Podcast mit einfließen zu lassen. Und denn... Dieser Podcast, der soll ja leben und soll nicht von irgendwelchen stillen Themen begleitet werden oder am Leben gehalten werden oder whatever. Du hörst heraus, ich habe mich mit diesem Podcast-Format, wie ich es bis dato betrieben habe, nicht wirklich wohlgeführt. Und deshalb habe ich da immer wieder in jeder freien Minute nahezu darüber nachgedacht, was kann ich denn ändern, was möchte ich auch ändern, was stört mich im Prinzip daran. Und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, aber keine Angst, ich werde dich nicht verlieren und ich hole dich auch gleich wieder zurück. Im März diesen Jahres, der erste Lockdown, führte ja dazu, du weißt ja, wenn du meine Folgen schon ein bisschen länger begleitest, diesen Podcast, hier schon ein paar Mal angehört hast, dass ich ähm, mit Leib und Seele und mit Herz vor allen Dingen Trainer im Bogensport bin. Ich trainiere für den Thüringer Schützenbund hier in Thüringen eine Leistungsgruppe, also die untere Ebene unter dem Landeskader und ich motiviere sie dazu, ich versuche sie zur Höchstleistung zu motivieren, um nach einem Jahr den Sprung in den Landeskader zu schaffen und ans Sportgymnasium zu kommen. Und das ist mein Ziel. Das mache ich mit Leidenschaft. Und ich trainiere auch noch eine Herrenmannschaft im Bogensport, Bogenrecurve. Da haben wir über die letzten Jahre sehr erfolgreich gearbeitet. Wir haben den Aufstieg in die Regionalliga Ost geschafft. Also in unserem kleinen Dörfchen, wo wir trainieren, hätten wir, wenn Corona nicht gewesen wäre, bis nach Berlin und Rostock, hätten fahren dürfen, um Turniere abzuhalten. Also ich möchte damit sagen, dass ich schon ein sehr fleißiger Trainer ein sehr akribischer Trainer bin, der auch irgendwo den Weg immer wieder findet zu den Menschen, mit denen ich dort arbeite, insbesondere den Kindern und Jugendlichen. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und im ersten Lockdown habe ich diese mir anvertraute Leistungsgruppe verloren, nicht verloren in dem Sinne, dass ich ähm, nicht mehr für sie da war, aber aufgrund des Lockdowns und der Tatsache, dass wir nicht trainieren konnten, hatten wir natürlich auch wenig Kontakt, wenig bis gar keinen Kontakt. Ich habe mit einigen Schützen und Schützinnen überhaupt keinen Kontakt gehabt, weder per WhatsApp, per Mail. Das war auch so ein bisschen mir geschuldet, muss ich sagen, denn im Lockdown war mir auch wichtig, dass unsere Firma weitergeht und so hat man sich erstmal um die Dinge gekümmert, um den Laden am Laufen zu halten. Ich habe natürlich auch gerade im März, mit diesem Podcast gestartet und dieses Projekt wollte ich auch nicht einschlafen lassen. Und deshalb habe ich mir damals gedacht, okay, jetzt ist Lockdown, jetzt hast du Zeit, also setz dich hin und nimm deine Podcast-Folgen auf. Und genauso habe ich das auch gemacht. Aber gerade wenn ich über die Leistungsgruppe nachdenke, Leistungsgruppe im Bogensport, tut es mir sehr, sehr leid, dass diese Kinder und Jugendlichen nicht weiter trainiert werden konnten, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Wir durften auch nicht auf die Trainingsstätten, das wurde ja untersagt von den Gemeinden richtigerweise, und Ich will das auch gar nicht kritisieren, aber nun haben wir ja das gleiche Szenario wieder. Im zweiten Lockdown-Light ist es ja auch so, die Vereine dürfen nicht trainieren und zwischendrin im Sommer gab es eine neue Leistungsgruppe, ein neues Auswahlverfahren in Thüringen. Ein neuen Landeskader und mir wurde eine neue Leistungsgruppe acht Schützinnen und Schützen anvertraut, die nun mit mir trainieren durften. Und ich habe mich da so drauf gefreut, endlich wieder mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können. Ja, wir hatten ein Training zusammen auf unserer Schießbahn und äh, ich konnte sie gut kennenlernen. Das war beim ersten Termin natürlich wichtig. Aber dann kam der Lockdown light, also der zweite Lockdown dazu. Und auch hier war es dann wieder so, dass die Trainingsstätten geschlossen wurden und wir aufgrund des Kontaktes im Sport miteinander nicht arbeiten konnten. Und jetzt kommt für mich der Aha-Effekt. Diesmal habe ich mir gedacht, du darfst diese Gruppe, diese neue Leistungsgruppe nicht verlieren, unter keinen Umständen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich bei Zoom angemeldet. Jeder zoomt ja heute irgendwie vor sich hin und ähm, habe dann einen Link versandt und habe gesagt, liebe Schützinnen und Schützen, auch wenn wir nicht zusammen auf einer Bahn stehen können, so können wir wenigstens die Chance nutzen, einmal in 14 Tagen uns online zu treffen und gemeinsam zu trainieren. Und zu Anfang war ich ziemlich skeptisch darüber, ob das überhaupt geht, denn wir brauchen ja für den Sport einen großen recurve -Bogen. Das ist gar nicht so einfach und ähm, in der Regel sind auch immer die Eltern und so mit dabei, die auch begleitende Tätigkeiten machen. Aber ich habe dann gesagt, okay, es gibt immer viele Sachen, die dagegen sprechen, aber getreu mein Motto, einfach mal machen, probier es einfach. Also melde dich jetzt an bei Zoom, verschick den Einladungslink und ja, siehe da, die Begeisterung war riesengroß. Also ich habe noch vor dem ersten Training ein super positives Feedback bekommen von allen Beteiligten, von den Eltern, auch vom Thüringer Schützenbund ein sehr gutes Feedback. Und habe mir dann gesagt, okay, dann muss es so sein und dann wird das auch funktionieren. Und wir haben das erste Training zusammen in einem Online-Trainingscamp ähm, sozusagen verbracht und es war... Entgegen aller Widerstände, die ich mir selber gemacht habe ähm, und vielen Gedanken, die ich mir gemacht habe, war es ein super Training. Anderthalb Stunden konsequent durchtrainiert und man konnte sogar aus Trainersicht sehr gut über die Schützinnen und Schützinnen drüber gucken im Trockentraining, in Terabandübungen oder Übungen auch Kraftübungen mit dem Bogen. Also das ging alles. Die Kids haben aus ihren Zimmern raus ähm, das Training begleitet und das war eine super Geschichte. Und jetzt fange ich dich wieder ein. Warum erzähle ich dir das Ganze? Weil ich dabei gemerkt habe, wie wichtig mir A, die Arbeit als Trainer mit anderen Menschen ist. Das ist in mir drin und das muss raus. Ich muss Menschen gegenüber haben, mit denen ich arbeiten kann. Mit denen ich mich austauschen kann. Und das ist da äußerst positiv hängen geblieben. Und mir ist es auch wichtig, mit diesen Medien zu arbeiten. Dass online mit diesen Kids zu arbeiten, das hat mich wirklich erfüllt in dem Moment. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. So haben wir die Trainings dann wiederholt und ich möchte ja schon von so einer kleinen Erfolgsgeschichte erzählen. Davon erzähle ich auch. Ja, das hilft mir und gibt mir unwahrscheinlich Kraft, A, dass ich es getan habe, ist mir wichtig, B, dass ich so einen guten Kontakt jetzt zu den Kids halten kann und C, dass die sich auch weiterentwickeln können. Denn wenn man jetzt gerade im Leistungssport eine gewisse Zeit aussetzt, das holt man ja auch sehr schwer wieder ein. Und jetzt ist es so, dass ich kann die Kids nicht weiterentwickeln, aber ich kann sie zumindest auf Stand halten. Ja. Und dieses Live-Gehen mit dieser Trainingsgruppe, das hat mir gezeigt, was da doch für Möglichkeiten sind. Und dass man einfach über seinen Schatten drüber springen muss und wie wichtig mir die Interaktion mit anderen Menschen ist. Das ist ein weiterer Grund, warum ich heute hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehmen. Denn diese Interaktion mit anderen, die hat mir bis dato in diesem Podcast-Format, wie ich es jetzt die ganze Zeit betrieben habe, so ein bisschen gefehlt. Aber ich komme da gleich nochmal dazu. Ich möchte dir erstmal die Beweggründe erklären, warum ich überhaupt den Podcast beende, respektive neu auflege. Ja, dann kam noch im November ein, ja, ich will nicht sagen herber Einbruch für mich dazu, aber ich musste für mich selber feststellen, dass ich ohne groß nachzudenken und ohne Beweggründe auch nicht mehr so oft auf Instagram war, dass ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hatte, online zu sein, überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hatte, mich irgendwo zu zeigen oder irgendwas zu posten, wo das genau herkam, das weiß ich nicht. Ich habe das so ein bisschen ergründet, denn ich war seit vielen Jahren auf Instagram für meine Verhältnisse relativ aktiv. Aber irgendwie ist im Oktober, November so ein Einbruch gewesen und ich wollte ja dann nicht mehr online sein. Und warum? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Zum einen ist es so, dass mein... Ja, meine Lieblingsbeschäftigung, das Laufen. Aus verschiedensten Gründen, ich möchte dir da jetzt gar nicht die Jacke voll weinen, sondern ich bin einfach mit dem Laufen nicht mehr glücklich gewesen und hatte immer wieder Schmerzen und Probleme und bin ich in Tritt gekommen und das hat alles nicht mehr funktioniert. Und irgendwann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, das war es zumindest für dieses Jahr mit dem Laufen. Ich möchte das nicht mehr, weil es hat mich gefrustet, unterwegs zu sein. Wenn du dann natürlich mal auf Instagram unterwegs bist, gerade in meiner Community war es so, dass ich mit vielen Läuferinnen und Läufern da befreundet bin und wenn du dann gesehen hast, wie toll die da immer ihre Beiträge gepostet haben, dann habe ich mir natürlich gesagt, okay, das kannst du jetzt lassen im Moment, weil du hast einfach mal nichts zu posten. Es gibt keine Läufe von dir und wenn, dann... Unter Umständen gestellte Bilder und da bin ich überhaupt kein Freund davon. Das mache ich nicht, sowas. Das möchte ich nicht machen. Ähm, da ein falsches Bild irgendwo nur des Bildes wegen zu posten. Das liegt mir absolut fern. Das möchte ich nicht machen. Ja. Nichtsdestotrotz war ich natürlich unterwegs, denn ich habe dann gewechselt vom Laufen hin zum, bitte lach jetzt nicht, tatsächlich Nordic Walking. Ich habe mir so ein paar olle Stöcke zugelegt, habe da viel drüber gelesen. Gibt es da viele positive Meinungen dazu, wie wichtig das ist für den Körper und Immunsystemstärkung und bla und blub. Auf alle Fälle muss ich dir sagen, ich war nicht leistungssportmäßig unterwegs, aber ich glaube, ich war der schnellste Nordic Walker zurzeit hier in der Gegend im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern, definitiv. Denn vom Laufen, das steckte natürlich noch drin, aber ich muss ja sagen, es tut gut. Das ist mal was Neues. Ich probiere das jetzt aus, ziehe das jetzt wirklich mal ein paar Monate durch. Vielleicht so über den Winter habe ich mir vorgestellt und gucke dann mal, ob ich wieder ans Laufen komme oder vielleicht bleibe ich auch beim Nordic Walken. Aber nun kannst du ja nicht als ehemaliger Läufer, Läufer aus Leidenschaft, der Passionsläufer kannst du ja nicht mit einmal Bilder vom Nordic Walken posten. Zumindest war das meine Denkweise. Also habe ich das Posten mehr und mehr weggedrückt, weil es einfach nicht schön war. Es war nicht attraktiv für mich, mich so zu zeigen. Ich wollte nicht, dass die Community sieht, dass ich von nun an mit Stöcken als Nordic Walker unterwegs bin. So, und jetzt kommt gleich wieder der Link zu meiner Denkweise. Ich habe mich dann Anfang November ermahnt und auch selbst bestraft für diese Denkweise. Normalerweise bin ich ja so gepolt, dass es mir total egal ist, was andere denken. Es also interessiert mich schlichtweg nicht. Warum hat es mich jetzt also bei Instagram gestört? Das ist doch interessant, oder? Ich musste da sehr lange drüber nachdenken. Und so komme ich jetzt zu einem Spruch, der mir dann wieder eingefallen ist, den ich auch im Rahmen eines Kurses gehört habe. Ich meine, in einem Video habe ich Torben Platzer gesehen und er hat über, was sollst du posten gesprochen? Was kannst du auch posten? Was ist interessant für die Leute? Und da hat er in einem Vortrag einen Satz gebracht. Und dieser Satz, der ist mir jetzt wieder eingefallen. Und er hat gesagt, wenn du deinen Kanal vorantreiben willst, wenn du sinnvolle Inhalte posten willst, wenn es dich stört, immer das Gleiche zu posten, dann beachte zwei Dinge. Entweder du entertainst die Menschen oder du bietest Mehrwert. Alles andere, lass das weg. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt in den letzten Wochen. Sehr intensiv muss ich darüber nachdenken. Also entweder du bist ein Entertainer und unterhältst die Menschen auf diese Art und Weise mit deinen Beiträgen, mit deinen Interaktionen auf Instagram und Facebook und Twitch und was auch immer oder du bietest wirklich Mehrwert. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage, über die ich die ganze Zeit nachdenken muss. Denn das habe ich bis dato auf meinem Instagram-Kanal zwar versucht, aber ich bin tatsächlich immer wieder in dieses alte Muster zurückgefallen und habe irgendein Laufbild gepostet mit irgendeinem Spruch drunter. Und das mag ja auch alles gut und schön sein, aber ich glaube, das interessiert niemanden mehr. Mir geht es ja selber so. Ich bin mit so vielen tollen Menschen auf Instagram befreundet. Und da sind wirklich oftmals sehr tiefgreifende Texte. Und wenn ich mir die dann durchlese, dann denke ich mir immer, wow, was sind das für Gedanken, die da dahinter stecken. Aber die Masse der Beiträge, die man sieht, sind immer wieder die gleichen Inhalte. Und das stört mich. Und das stört mich auch an mir selbst. Ich frage mich dann immer, warum muss denn jetzt das 500. Bild von dieser Laufstrecke, von diesem Baum gepostet werden mit irgendeiner Laufzeit darunter? Das ist weder Unterhaltung noch Mehrwert. Und deshalb habe ich das für mich erstmal auf Seite gelegt. Vielleicht war das die ganze Zeit schon in mir drin, dass ich mich an mir selber gestört habe und gesagt habe, das interessiert doch niemand, dann lass es doch auch weg. Niemand möchte das 100. Laufbild in meiner gelben Laufjacke von mir sehen, mit meiner grünen Laufmütze, wo ich immer wieder gleich in die Kamera gucke. Das lasse ich einfach weg. Das mag ich nicht mehr. Sondern ich möchte mehr Inhalt rüberbringen. Dieser Wandel auf meinem Kanal, ich weiß gar nicht, ob der mir letztendlich abschließend gelingen wird. Ich denke eher nicht, vielleicht muss ich irgendwann einen neuen Kanal mal aufmachen und muss da wirklich nochmal meine Ausrichtung, meine Positionierung untermalen. Aber im Moment, da versuche ich es noch, denn das sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, von denen ich gerne lese und wo ich auch die Beiträge sehr gerne verfolge. Die bieten Mehrwert auf ihre Art und Weise, weil sie sich verändern, weil sie ihr Laufen verändern, ihre Beitragsinhalte verändern, weil sie die Community halt mitnehmen. Und davon kann ich partizipieren. Das war ein weiterer Grund, warum ich im... November so ein bisschen, ja, eingeknickt war. Nee, eingeknickt ist das falsche Wort, sondern ich war nachdenklich. Ich habe über eine Neuausrichtung nachgedacht. Neuausrichtung, Instagram-Kanal, Podcast, Facebook. Meine aussichtsreich Facebook-Gruppe, das äh, möchte ich auch als nächstes angehen. Also hinterfragt man sich. Und dieses Hinterfragen... Das führte natürlich auch dazu, und jetzt komme ich zum Eingang nochmal zurück, zu meinem Podcast, warum möchte ich den Podcast beenden? Denn mir hat tatsächlich die Spontanität die ganze Zeit gefehlt. Das habe ich eben dargestellt, aufgrund der Interaktion mit der, mit der Leistungsgruppe, aufgrund der Interaktion, die man im Videocall halt so hat mit den Menschen, das fehlte mir beim Podcast, bei diesem Format total klar, sagst du jetzt, natürlich, dafür ist so also ein Podcast da, du sprichst was ein, die Leute konsumieren es, logisch, aber... Mir fehlte da erstens die Spontanität, Spontanität in dem Sinne, dass so eine Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, auch wirklich vorbereitet sein muss, denn einfach nur des Redens willen, da hört keiner zu und das gibt auch irgendwie nur Hate-Kommentare, da, da habe ich keinen Bock drauf, sondern ich möchte ja wirklich Mehrwert liefern, ich möchte Inhalte liefern, ich möchte über das reden, was da in mir drin ist was ich auf meinen ganzen Seminaren mit den vielen Paaren in den Einsatznachbereitungsseminaren gehört habe, was sich verändert hat, welche aussichtsreichen Möglichkeiten es gibt, durch eine Beziehung zu gehen. Und das muss nicht immer alles negativ sein, sondern das kann auch positiv sein. Natürlich kann das positiv sein. Das soll es ja sogar auch. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass da mehr Spontanität reinkommt. Und auch Spontanität, das heißt auch, so ein Podcast muss auch nachbereitet werden. Das macht eine Menge Arbeit und das hat mich auch so ein bisschen gestört. Deshalb gehe ich jetzt auch technisch vielleicht ein bisschen anders rein. Denn du du sitzt dann einige Stunden, musst das alles nochmal dir anhören, nachbearbeiten, rausschneiden, verändern. Wobei ich habe immer gesagt, so wie ich den Podcast einspreche, so geht er auch raus und da halte ich mich auch dran. Das sind Nuancen, die danach gearbeitet werden müssen. Aber ich finde mich oft wieder dass ich dazu akribisch bin. Ja, mal so ein Schmatzen oder so ein Ploppen, wenn der Popschutz nicht richtig das aufgehalten hat, das muss raus. Und dann, da finde ich mich wieder, wie ich da Millisekunden rausschneide. Und das frisst natürlich unwahrscheinlich viel Zeit. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit als, als Fotograf damals, wo ich dann stundenlang da gesessen habe und habe Bilder bearbeitet. Wie ätzend kann denn Bildbearbeitung bitte sein? Und genauso ist es gerade beim Podcast. Das möchte ich, verändern. Und ich brauche Feedback. Das ist der wohl störendste Punkt für mich. Ich brauche Feedback. Ich brauche Interaktionen. Und dazu muss ich anregen. Dazu möchte ich anregen, wenn dieses Format weitergeht, dann brauche ich Feedback. Denn ich rede über sehr tiefgründige Themen, über Erfahrungen, über Möglichkeiten, wie du bestimmte Punkte angehst, wie du ins Handeln kommst, wie du deine Beziehung nach vorne bringst. Und ich erfahre einfach nichts. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen meiner, meiner Podcast-Hörer gar nicht auf Tasche. Da müsste ich jetzt nachgucken. Das ist ja auch egal, aber so viele Menschen hören mittlerweile diesen Podcast, aber es kommt nichts zurück. Ja, es kommt immer mal eine E-Mail, super gemacht oder die und die Frage kommt da zurück, aber ich brauche mehr Feedback. Bin ich da wirklich on track oder ist das nur so nebenbei Konsum für jemanden, der halt nichts anderes zum Hören findet? Das ist nachvollziehbar, oder? Jetzt gerade bräuchte ich auch einen Kopfnicken von allen, die das gerade hören. <lacht> also du verstehst, wie ich meine. Ich möchte viel mehr in die Interaktion gehen. Und das war so ein, so ein Hinderungsgrund bisher. Ja, Für mich, da wirklich positiv weiter reinzugehen. Feedback ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann ist natürlich im November, weil ich ja eingangs gesagt habe, es war ein sehr arbeitsreicher Monat, ist natürlich auch noch was ganz Wunderbares passiert, was meine ganze Aufmerksamkeit gefordert hat. Und zwar weißt du ja vielleicht, wenn nicht, dann erfährst du es jetzt, dass ich auf Upspeak, dieser Coaching-App, als Mentor gelistet bin und Upspeak hat vor ein paar Wochen dann mal gefragt, Wahrscheinlich jeden, der da als Mentor gelistet ist. Ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, möchtest du nicht einen Hörkurs aufnehmen? Und wir würden diesen Hörkurs gerne für dich vermarkten. Ja, Da habe ich ähm, lange drüber nachgedacht, soll ich das machen? Das war die ganze Zeit schon meine Idee, einen Hörkurs aufzunehmen zum Thema Beziehung. Denn ähm, ich glaube schon, dass ich viele, viele Dinge in mir drin habe, die man durchaus nach draußen kehren kann. Und mir liegt sehr viel daran, dass Paare sich nicht gegenseitig bearbeiten in ihrer Beziehung, sondern stärken und ganz lange Zeit zusammen sind. Das ist wirklich meine Herzensangelegenheit, dass ich hier einen sinnvollen Beitrag für diese Gesellschaft leiste, dass man sich nicht auseinanderdividiert, sondern in den Beziehungen gemeinsam funktioniert und Seite an Seite durchs Leben geht. Und deshalb habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ja, das mache ich, aber es muss gut werden. Ich wollte nicht einfach irgendwo so einen Hörkurs schnell hinschmeißen und wollte schnell was aufnehmen. Das kann man natürlich machen. In Themen habe ich da ganz viele im Kopf gehabt. Aber ich habe mich wirklich eingemauert, zurückgezogen in mein Schneckenhaus, habe alles weggelegt. Und da ist auch wieder der Podcast, der aussichtsreich Podcast auf der Strecke geblieben, weil ich habe natürlich die Zeit gebraucht. Ich musste das vorbereiten, denn ich habe mir ein großes Ziel gesetzt. Ich wollte erstens mindestens zehn Lektionen Rausbringen und ich wollte über 120 Minuten Hörzeit liefern. Das waren meine zwei selbstgesteckten Ziele für meinen Upspeak-Hörkurs. Ja, das ist natürlich ein starker Tobak und ähm, da bin ich auch sehr motiviert reingegangen, habe die ersten vier Kapitel, die ersten vier Lektionen ziemlich zügig aufgenommen und hatte dann den Super-GAU. Jetzt erzähle ich dir doch so ein bisschen meine leidvolle Geschichte. Aber ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Das sollte ja heute persönlich werden und das gehört dann auch mit rein, das mal zu erzählen. Es befreit mich auch so ein bisschen. <lacht> ja, also der Supercaro kam dann, indem äh, sich mein wunderbarer Laptop, einer Firma, die ich hier gar nicht nennen möchte, weil ich immer noch so einen Hals drauf habe, sich von jetzt... Auf gleich, ich saß mit meiner Frau zusammen und wir wollten uns ein Stück vom Hörkurs anhören. Ja, da hat sich die Festplatte abgeschossen. Also das war's. Ich meine, ich bin nicht mehr reingekommen an die Daten. Festplatte hat nicht mehr gebootet. Super-GAU. Es ist nichts drüber gelaufen, es ist kein Spannungsschaden gewesen. Einfach so im Laufen, zack, Ende. Super-GAU. Ich habe natürlich ein Backup, das läuft auch täglich, das war auch gut so, aber ich konnte trotzdem von diesen vier Lektionen nicht alles wiederherstellen. Sehr ärgerlich, weil das hat auch 14 Tage gedauert, das Ding wurde ja abgeholt. Ich habe gedacht, ich kriege einen neuen, denn der war noch gar nicht so alt, aber irgendwie denkt man immer, das geht heute einfach so. Nein, er wurde natürlich repariert, sei es auch drum. Ich habe ihn dann nach 14 Tagen wiederbekommen, habe dann versucht, das Backup gleich wieder gucken, was kann ich da noch retten. Und da war natürlich auch erstmal so ein Motivationstief, so ein richtiges, boah. Jetzt hast du so viel Zeit da reingesteckt, gleich vier Lektionen hintereinander weggearbeitet und dann so ein Ding. 14 Tage Zwangspause, dann waren, ich weiß nicht, ich glaube zwei Lektionen konnte ich nicht mehr retten, nur noch zwei Lektionen da. Also da muss ich dir sagen, an dem Abend habe ich auch erstmal ein bisschen Alkohol getrunken, um das alles wieder zu verarbeiten, aber... Das hat mich schon zurückgeworfen. Ja. Auch da war ich ziemlich ja bei mir in dem Moment, weil ich so verärgert war darüber. Das war, es klang so, es fühlte sich so an, als wenn irgendwas dagegen spricht, dieses Projekt weiter voranzutreiben. Manchmal glaube ich ja an so Signale, aber in dem Moment habe ich es nicht getan. Gott sei Dank, muss ich dir jetzt sagen. Ich habe mich aufgerafft. Nachdem ich ein paar Tage ziemlich sauer rumgelaufen bin, ja, und habe mir dann neue Zeit freigeschaufelt, habe mir neue Gedanken gemacht. Ich habe komplett bei Null wieder angefangen, denn ich finde, man hört es dann, wenn man nicht am Stück die Lektionen einspricht. Also da können schon mal Tage da, dazwischen vergehen, aber von Lektion zu Lektion sollte das ja aufbauend sein und so ist es auch. Und ich fand, das hört man, wenn man jetzt komplett nochmal neu anfängt, nach 14 Tagen, das ist schon ein langer Zeitraum. Also habe ich die Ersten Teile auch weggeworfen und habe nochmal komplett bei Null angefangen, einen Audiokurs aufzusprechen. Das hat viel Kraft gekostet, viel Zeit gekostet, aber ich habe es gerockt. Ich bin ja jetzt wahnsinnig stolz drauf. Er ist noch nicht gelauncht, der Kurs, aber bereits überspielt so, abspeak mit Intro mit Outro mit ähm, Bildern. Also das ist wirklich eine ganz wunderbare Geschichte. Ich freue mich drauf. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein. Ich will dich nicht animieren dazu, diesen Kurs zu kaufen. Das ist auf keinen Fall. Aber ich möchte dir über mein Feeling dabei berichten. Was es für ein krasser Einbruch war. Warum es halt die letzten Wochen so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und jetzt ging es wieder nach oben. Die Motivation, die habe ich mir irgendwie wieder freigeschaufelt. Ich weiß nicht, bin so jemand, wenn du dann vermeintlich wirklich am Boden liegst, dann kann ich von Null auf gleich zur Höchstleistung auflaufen. Vielleicht brauche ich das auch ab und zu mal, dass so ein Einbruch kommt. Ja, ich glaube, das brauche ich. Das ist auch so eine Gabe von mir. Ja, mein Learning daraus, das möchte ich dir noch mitgeben. Egal wie schwer es ist und egal wie viel Gegenwind und egal was da so kommt und welche Anzeichen und just do it mache es, genieße den Gegenwind und zieh es durch. Geh es an, ja, das ist von Erfolg gekrönt. Ich bin gespannt. Jetzt die nächsten Tage soll das Ding gelauncht werden und dann ist endlich mein erster Audiokurs draußen und da freue ich mich sehr drüber. Das gibt mir... Ja, frische Signale und ich bin gespannt, wie das da draußen ankommt und wie auch das Feedback dann auf diesen Hörkurs ist, das gefällt mir an Upspeak so gut, dass du da wirklich hinter jeder Lektion auch Kommentare hinterlassen kannst und die Kurse, die im Moment dort gelauncht sind, das ist eine wunderbare Geschichte, das sieht man auch wirklich, da ist Interaktion mit den Käufern, mit den Hörerinnen und Hörern da und da kann man drauf eingehen, da freue ich mich sehr drauf. Was ist herausgekommen, das bin ich dir vielleicht noch schuldig, denn mein Ziel waren ja die zehn Lektionen und die 120 Minuten Hörzeit herausgekommen, das sind tatsächlich zehn volle Lektionen, teilweise aufeinander aufbauend, mit einer ordentlichen Einleitung, mit einem Intro, mit einem Outro und einer Hörzeit von über 150 Minuten. Da habe ich mir wirklich auf die Schultern geklopft im Nachhinein, gesagt, gut gemacht. Ja, ich glaube, das kann man auch sein. Wie es tatsächlich ankommt, das werden wir natürlich noch sehen. Ich werde eventuell davon berichten. Ja, jetzt am Ende habe ich dir so viele Dinge der letzten acht Wochen erzählt. hab dir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, mal auf die andere Seite des Mikrofons oder auf die andere Seite der Kopfhörer zu kommen, nämlich auf die Seite des Mikrofons und habe so ein bisschen davon erzählt, wie es mir denn so ergangen ist. Was bedeutet das denn jetzt für den Aussichtsreich Podcast? Ich werde natürlich an dem Aussichtsreich Podcast festhalten, aber es wird den Aussichtsreich Podcast nicht mehr in dem alten Format, was du bisher gekannt hast, geben. Ich möchte das gerne verändern und gestern bereits kam mir dann auch endlich so eine, so eine zündende Idee, ich hoffe, ich kann die umsetzen. Weiß ich nicht, da muss ich noch ganz schön raus aus meiner Komfortzone, aber ich werde es machen. Ich möchte das probieren, weil ich glaube, das ist sehr, sehr nice und das kann sehr, sehr aussichtsreich werden. Erstens, mein aussichtsreich Podcast wird noch mehr Mehrwert bieten. Ich werde, was das Thema Beziehungen angeht, mich noch mehr für dich, für euch in das Thema Beziehung hineinknien. Werde noch mehr nice Themen liefern, die ich dort wirklich einfließen lassen kann. Und in einer Dauer, auch hier bin ich ja so ein bisschen stringent, so um die 45 Minuten, ich glaube, das ist noch gut zu konsumieren, werde ich Themen liefern. Auf jeden Fall. Denn der Mehrwert, der ist wichtig. Denke dran, Torben Platzer hat es gesagt, entweder du entertainst oder du bietest Mehrwert. Ja, jetzt komme ich zum Entertainer. Wie kann ich in einem Podcast entertainen, ohne dass ich die ganze Zeit rumblödel? Das kann ich zwar auch ganz gut, aber ich glaube, da ist hier in meinem Aussichtsreich Podcast nicht die richtige Bühne dafür. Aber die Idee ist, während der Podcastaufnahme live zu gehen. Live bei Facebook, live bei Instagram, immer mal wechselnd. Und so zu zeigen, wie entsteht dieser podcast vielleicht mit den Menschen da so ein bisschen auch zu interagieren. Also gleichzeitig während der Aufnahme ein Live zu machen. Das werde ich probieren. Das wird eine ganz spannende Herausforderung. Und mal gucken, wie das ankommt. Also wie eine Radiosendung, die Menschen mit dazu schalten. Und mir schwebt sogar vor extra Podcast-Folgen zu machen, mal gucken, ob mir das gelingt, wo ich, wenn sich so ein bisschen die Community um diese Lives aufgebaut hat, dann die Fragen aus dem Live direkt im Podcast beantworte. Stell dir das doch mal vor, das ist doch total genial. Das ist doch wirklich eine Interaktion und auch richtig Mehrwert, wo du richtig was raushauen kannst und wo du genau auf die Fragen, die jetzt im Live gerade gestellt werden, bereits im Podcast schon antworten kannst. Also du kannst die Frage aufnehmen und dann gleich weitergeben. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, weiterhin möchte ich eine größere Community aufbauen rund um das Thema Beziehung. Das ist nun mal mein Herzensprojekt. Ich lasse da auch nicht ab davon. Das habe ich dir Vorhin erklärt, warum mir das so wichtig ist und die Aussichtsreichgruppe auf Facebook werde ich erweitern. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich jetzt bereits in diese Aussichtsreichgruppe hinzukommen, denn auch hier gibt es eine Änderung. Ich möchte Mehrwert bieten in Form von Sprachnachrichten, von kleinen Memos. Das kannst du bei Upspeak aufnehmen. Und dann auch weiter teilen. Und genau so werde ich das auch machen. Einfach über die positiven Dinge reden, über die aussichtsreichen Momente als ja, kurzen Energizer und so die Aussichtsreich Gruppe B leben, mit Leben füllen und die Community stärken. Damit sich jeder so ein bisschen was bei rausziehen kann. Ja, Bilder das sind ja da immer schön und gut. Ich mag das auch mit Stimme so ein bisschen zu hintermalen. Und deshalb werde ich auch das probieren, hier weiterzugeben. Ja, insgesamt wird das eine ganz schöne Veränderung. Ich muss wieder deutlich mehr aus meiner Komfortzone heraus. Das fällt mir nicht unbedingt schwer. Aber es ist doch schon was anderes, wenn du dann ja Leute mit dabei hast bei der Podcastaufnahme. Denn oftmals ist es ja beim Podcast so, wenn du wirklich mal einen Versprecher drin hast, ja, dann stoppst du halt und sprichst das nochmal neu ein. Aber das willst du ja unter Umständen vermeiden, wenn du jetzt hier ein paar Leute dabei hast, die dir dann über die Schulter gucken. Aber auch das kriegen wir definitiv gemeinsam hin. Freue ich mich drauf. Ja, das waren so die die wesentlichsten Infos, Neuerungen. Und ja, zurück zum Anfang. Nein, der Podcast wird natürlich nicht sterben. Ganz im Gegenteil. Der Podcast wird frischen Aufwind bekommen. Mit frischen Ideen werde ich den jetzt untermalen. und ja, wenn du Lust hast, dann begleite mich weiterhin. Komm auf meine Kanäle, komm auf Instagram, komm auf Facebook, komm in meine Aussichtsreich-Facebook-Gruppe. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir uns dort wieder sehen, wieder hören. Und ja, schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es die nächste Folge vom Aussichtsreich-Podcast gibt. Ich fand, das war heute ein tolles, sehr offenes Format. Ich habe mich gut gefühlt, im Stehen zu sprechen. Ich habe mich gut gefühlt ohne Kopfhörer. Das ist wirklich alles befreiender gewesen. Das ist kaum zu glauben. Meine absolute Empfehlung an dieser Stelle für dich, das selber mal auszuprobieren, wenn du auch so ein Format vorhast oder es bereits schon betreibst. Dann raus aus allen Zwängen, raus aus der Komfortzone. Lass die Kopfhörer weg, stell dich hin, öffne dein Herz und dann raus damit. Viel Spaß und alles Liebe, bleib schön gesund, das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.